0: Y 20 contándoles aquí en más de uno en onda Cero cómo discurre esta mañana, en la que va a ser noticia la zarzuela, porque ahí va en aire en audiencia primero Francina Armengol, a la que va a recibir el rey y el PSOE quiere que le cuente cómo tuvo ayer el cargo de presidenta del Congreso, es decir, con 178 votos, mayoría absoluta, por si eso al rey le viene bien saberlo de cara a. ...hacer una propuesta de investidura... ...luego ya después irá también... ...Pedro Royan, presidente del Senado... ...que también le puede decir que él ganó con mayoría absoluta... ...allí en la Cámara Alta... ...aunque es verdad que con una situación diferente... ...porque es el Congreso el que inviste a presidente del Gobierno... ...bueno, la jornada de ayer en el Congreso... ...se aborda hoy sobremanera lógicamente en los diarios... ...con titulares como estos... ...el confidencial Sánchez y Pusdemont, Alejan la repetición electoral con la amnistía en el horizonte, dice el independiente, Sánchez con las manos libres para pactar con Junts ante la ausencia de varonías críticas salvopaje. El español Sánchez exhibirá su mayoría ante el rey, quiere una investidura express antes de la diada, es decir, antes del 11 de septiembre, dice el periódico. El PSOE explora con Esquerra y con Junts vías para despenalizar el procés león en voz populi que la policía y el CNI ya alertan del pacto de Sánchez y separatistas porque alimenta conspiraciones y frustra nuestra labor. Cuenta este diario que las comisiones de investigación por Pegasus y por los atentados de Cambrils y de Barcelona, junto a las promesas de Sánchez sobre amnistía, provocan un hondo malestar en los cuerpos policiales. Ahora hablaremos de todo esto con los tertulianos Hoy en más de uno, pero también de otras noticias, porque estamos pendientes del incendio de Tenerife, dice hasta ahora Canarias 7, situación crítica en Tenerife, el fuego arrasa ya más de 3.200 hectáreas, el día, el incendio de Tenerife descontrolado, veo en el país este titular, un incendio como no recordaba Canarias, y dice el mundo, Tenerife sufre su peor incendio desde 1983. Y aparte de todo esto, pues los precios, los precios hoy en, en los diarios y en las portadas, los precios sobre todo de un producto, el aceite de oliva. Dice el mundo, el precio del aceite en el súper continúa en ascenso y en fila los 10 euros por litro. El oro líquido aún no ha tocado techo. 8 euros y medio es el precio medio actual del, libro, del litro de aceite de oliva virgen extra en el supermercado pero la escalada está lejos de remitir porque ya hemos dicho que las asociaciones agrarias están recordando que la próxima cosecha se presenta si va muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, igual de mal que la del año pasado, eso sí va muy bien o sea en el mejor de los casos va a ir tan mal como la del año pasado en la que se redujo la producción un 54% y eso claro pues empuja los precios hacia arriba un 38% en el último año le pregunto ahora a los tertulianos porque ellos son consumidores, claro, de aceite de oliva y también compradores
2: Más de uno Rubén Bartolomé
0: Onda Cero en Más de uno hoy con Pablo Pombo. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Con John Muller. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Con Joaquín Manso. ¿Qué tal, Manso? Buenos días. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, desde la costa del desierto.
0: Oh, pues también da envidia. ¿eh? Estar, ojalá estuviéramos allí todos, así un poquito. Pues la,
3: pues la verdad es que me alegro mucho de daros envidia porque la verdad, Almería, Cabo de Gata, es un sitio sí. estupendo. Eh, para veranear e incluso para teletrabajar
0: Oye, pues andos un hueco ya. ahora vamos en un momento para allá todos
3: Pues aquí lo tenéis cuando queráis
0: Mira, Porque seguro que Nacho Cardero también se apunta Que sí, Nacho, buenos
4: días Por supuesto, aquí estamos, en Málaga Buenos días, Rubén
0: Buenos días Oye, por cierto, Manso eh, No sé si has ido allí en Almería A
3: comprar una botella de, de aceite Sí, sí que lo he hecho Sí que lo he hecho Además, además aquí hay un aceite de oliva del desierto el, Que tiene su propia, denominación, su propia denominación de origen Y el precio efectivamente está en ese entorno de los. En el caso del aceite de oliva, de, de, del aceite de oliva virgen extra. en el entorno de los de los 10 euros. A mí, que me gusta mucho cocinar con aceite de oliva virgen extra. Pues para la verdad. Eh, representa un coste elevadísimo, como me imagino que para la mayoría de las familias españolas, claro.
0: no Desde luego, en cada cocina es mm. eh, siempre obligatorio tener una botella para cocinar, para aliñar mm. una ensalada, para cualquier. hacer cualquier salsa. Pero, sí. pero el precio. Casi peor mmm, que decir que está muy alto es pensar, según la advertencia de los productores, que puede seguir subiendo viendo la próxima cosecha, John.
5: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué es que te diga? A mí siempre me ha parecido que el aceite de oliva ha sido es una, es una bendición para este país y me parecía de un precio bajísimo. Sobre todo porque si tú viajas por el mundo, descubrías que en países... No sé, yo he vivido en Venezuela, por ejemplo, eh, o en Chile, eh, pero eh, el aceite de oliva era extraordinariamente caro. Claro, pero para... somos productores nosotros y al final… Pero, pero Sí, pero también somos productores de coches y los coches no son más baratos. Eh… Pero porque, porque
0: las piezas vienen de otros sitios Bien, y en cambio los vale. olivos los tenemos ya aquí pero,
5: pero, los pero hay otros países que también han, planteado, han plantado extraordinariamente olivos y resulta que el precio del aceite de oliva es muy caro en el extranjero nosotros hemos tenido una gran suerte teniendo este producto a un precio muy asequible ahora eh, yo creo que cada vez además, fíjate, hay un proceso de, de adopción del aceite de oliva en las cocinas de casi todo el mundo, Estados Unidos se está convirtiendo en un ferviente partidario del aceite de oliva, es cuestión de que sigas un poco a los chefs y en los programas de cocina y verás que el aceite de oliva empieza a estar en casi todas las co eh, cocinas y gastronomías, con lo cual eso de que lo producimos aquí mm, va, es, es, una, es, un, es un concepto que va a estar en cuestión muy pronto ...porque el tirón de la demanda que hay en el extranjero por el aceite de oliva... ...bueno, yo creo que esto es una cosa que va a ocurrir tarde o temprano... ...con con los con muchos productos españoles.
2: Bueno, yo como, como soy un poquito neurótico, el año pasado, viendo ya eh, cómo estaba la sequía... Uh, ...bueno, pues eh, co cometí la, la, el acto de imprudencia... De, ...de comprar aceite para dos años. <risa> o sea, compraste <risa> si una invención, invención, Claro, Compraste futuro. Claro, pero es que ya sabéis... Eh, ...que a los paranoicos les basta con acertar una vez, ¿no? Pues eh. <risa> Entonces fallo en todas las demás... ...pero mira, en el, en el aceite sí que acerte. Y, y bueno, es verdad... ...que este año la situación con la sequía... ...pues no es mejor... ...es probable incluso que sea peor que la del año pasado... Eh, la situación en Extremadura es especialmente especialmente crítica eh, y pero vamos que es que no es solo el aceite que yo ayer hice un comprón y, y que es todo lo fresco claro. todo lo fresco está está disparado no
4: y esto, yo creo que ese es el tema no Pablo que claro. al final eh, hace un año tú ibas a hacer que, bueno que aquí estamos todos presumiendo de dotes, de dotes culinarias que habría que ver después eh pero <risa> Pero hace un año tú ibas al supermercado a hacer la compra y ahora mismo haciendo, adquiriendo, adquiriendo los mismos productos pues te han crecido un 20 o un 25% y, y eso es un, un incremento que como estamos viendo pues el conjunto de los españoles cada vez le cuesta más eh, pues asumirlo al a final de mes ¿no? y, y, y es por lo que decís, por, es por la sequía son por malas cosechas son porque es verdad que al final todo el proceso eh, inflacionario pues eh, estamos viendo ahora las repercusiones pues porque el, el encarecimiento de los precios de los alimentos pues está llegando en muchos casos ahora porque antes había un stock previo y esto no tiene la verdad es que no tiene no tiene visos de, de mejorar y lo peor de todo lo más agravante es que pues dices bueno pues al final eh, mal de muchos con de tontos me refiero a que bueno pues si se encarece para todos por lo menos que alguien salga beneficiado como son los agricultores pero es que ni siquiera los agricultores etc también el tema de la cadena alimentaria pues no funciona del todo bien, no hay una correa de transmisión, pues no funciona bien, con lo cual son malas noticias porque esto no tiene visos de que vaya a mejorar ni las cosechas, Pero la subida ni... es
5: un síntoma de que funciona bien.
4: Bueno, el, al final si, si el, el los es decir si funciona pero el, el grueso Está del
5: costes, el aumento de costes y los problemas y los choques de oferta ¿no?
4: sí pero es, mientras que el margen el aumento de margen se ha aprovechado por unos pocos y no por otros pues sí es decir si si al final hay unos que han incrementado sus beneficios John eh, año tras años sin, sin, eh, aprovechándose de esta merma infla, de inflación y hay otros que no solamente no ven eh, subir sus beneficios como los agricultores, sino que se estancan o incluso eh, se reducen, pues hay algo que no funciona. Me refiero, para ser más las cadenas de distribución, pues aumentan sus beneficios, mientras que los agricultores ven ver, más, eh, ver más sus ingresos. Y, Fíjate. y esto es así. Fíjate Eso que nadie esto, esto es
5: hay, una, hay una. Sí, bueno, todo esto es muy de, de discutible, hecho, De hecho, el, es gobier discutible. Eh, eh, el gobierno no ha podido demostrar. El gobierno demostrar montó. Que el los gobierno montó una con margen, un
4: montó un sí, para eh, que la
5: Efectivamente. Mira, ser. el sector de la distribución es extraordinariamente eficiente en España y es uno de los que ha conseguido, por ejemplo, que en etapas no inflacionarias eh, se produjera una ganancia, un beneficio neto para los consumidores muy importante, porque ha ido apretando efectivamente la cadena de valor y ha ido consiguiendo siguiendo, raspando aquí y allá, en el transporte, en la producción, etcétera, ha conseguido un gran poder, que es el poder de, lo, de la distribución, eh, representando a los consumidores, ha conseguido mantener los precios de un, en, en niveles razonables e incluso en bajar. O sea, hay cosas que hoy tú ves que, que efectivamente llegaron a tener puntos de equilibrio muy interesantes. A mí nunca se ha aprobado, pero antes de que viniera la crisis o coincidiendo, se aprobó la reforma de la ley eh, de la cadena alimentaria. Y en aquella reforma se dijo, el ministro Planas dijo que había conseguido eh, no, me, mecanismos, introducir mecanismos que iban a ser más fácil proteger al productor primario. O sea que, el, en el fondo, que el productor primario pudiera repercutir con más facilidad sus aumentos de costes y no tuviera que ser siempre él el que se apretara el cinturón cuando las grandes superficies le exigieran mejor precio. Bueno, pues a lo mejor es que esa ley ha, eh, juega un papel. No digo yo que sea el elemento fundamental que ha permitido la repercusión del aumento de costes y de los shocks de oferta por parte de los productores, pero digo a lo mejor es que esa ley ha permitido una mejor, un mejor reflejo de la, del aumento de costes y de los problemas que tiene el productor primario en los precios.
4: Tampoco nos vamos a poner aquí en una discusión bizantina, pero yo creo que el, en situaciones de crisis o de, de situaciones sí, de Donde hay que
5: ir, Nacho, es a subir la renta. Un, o sea, un, el segun, problema un, que un tenemos segundo, es John, de un, rentas salariales.
4: Un, 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 un segundo, John. El, el poder que tienen las distribuidoras o los supermercados o las cadenas de distribución es muy superior y la capacidad de apretar a sus proveedores o a la cadena alimentaria, incluso en sus orígenes, es muy superior al, al poder que tienen el resto de intermediarios de la cadena. Y tú lo sabes. Y mientras que en el resto se han reducido los márgenes, no así en la cadena alimentaria que los ha mantenido incluso en algún en, de los supermercados, que los ha mantenido en algún in caso incluso incluso incrementado. Y esto ha sido así porque tiene mucho más poder de negociación que cualquier otro actor de, de la cadena, y esto ha sido así. claro
0: o sea, Aquí el dato es que cuando mes a mes vamos informando de que el IPC va bajando, porque es verdad que está bajando, cuando se dice que la inflación es, es de nuestro país es de las más bajas de la Unión Europea, si no la más baja, también hay que recordar la coletilla de que, a la que hay que prestar atención todos los meses, que es que los alimentos siguen disparados. Un 10% con respecto a hace un año que ya estaban disparados con respecto al año anterior. Y al final es el aceite, son el resto de productos frescos y, y, y ese es algo, es un mal que,
2: que veremos cuando se normaliza. Claro, ¿y cómo impacta esto en la, en la vida? no Porque la inflación es, es la mayor fábrica de desigualdad que hay. no eh, Podemos discutir en abstracto, pero ¿cómo aterriza esto en la vida? ¿Qué pasa cuando el aceite, la carne, el pescado, la fruta tiene precios que muchas familias no pueden adquirir? Hay, hay muy pocas que pueden, algunas que resisten y bastantes que ya no pueden adquirir estos, estos productos y tienen que trasladar su decisión de compra hacia productos menos, menos sanos. ¿no? Esto tiene consecuencias directas para la salud de muchísimas en muchísimas familias. Obesidad, enfermedades coronarias, etcétera. Y lo que es más preocupante, y esto no sé cuánto tiempo tardaremos en verlo, para el crecimiento, para los chavales. Bueno, porque, tú, porque te va a tocar, sí. te va a tocar eh, directamente la esperanza de vida.
3: ¿Por sí, eso? Porque va a alterar, va a alterar determinados hábitos de consumo, es decir, evidentemente, es decir, habrá muchos que antes cocinaban con aceite con aceite de oliva que ahora están, que ahora lo están haciendo con aceites de peor calidad y así sucesivamente. Es decir, habrá quien consumir a ternera y ahora solo consumir pollo y, y eso te tiene evidentemente un impacto está mal, en la vida eh. de la gente. No, 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 el no. pollo está estupendo. <risa> solo quiero procesados, decir que los procesados, claro. los congelados, etcétera... Bueno. Con lo cual, el, a, el, 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 la calidad de la, de, de la alimentación y cómo afecta eso al, al, al crecimiento y a la expectativa de la vida, que tiene razón Pablo. Pues puede ser importante, claro. Pero lo, lo quizás, bueno, o sea, donde se va a reflejar es en
5: que las nuevas generaciones van a tardar más en encontrar un empleo. O sea, es, ese es uno de los elementos. O sea, una distorsión económica, como un proceso inflacionario, por ejemplo, provoca tales alteraciones, es que esto hasta que no se domestique la inflación no vamos a volver a una situación en la que el margen de las empresas se estabilice, el margen, los márgenes salariales también, etcétera Yo insisto en que el problema que tenemos es salarial, nos hemos quedado absolutamente descolgados de las rentas con el proceso inflacionario. La prueba es que ahora mismo eh, se están produciendo subidas salariales importantes en, alguna, en algunas empresas eh, y eh, esto pronto tendrá reflejo estadístico, o sea que que bueno pues eh, es inevitable o sea es inevitable y eso provocará efectos de segunda ronda inflacionarios que es que, que ya sabemos que harán que el proceso todavía sea más complicado de desarticular es que lo importante es aprender que oye la inflación no es buena y, y la inflación es una lacra y hay que perseguirla o sea, la, el deterioro es el, la mano invisible que entra en tu bolsillo y se lleva cada mes un porcentaje muy importante de tu poder adquisitivo
4: bueno, ya se y, después he planteado... yo, y después, y después ya algunas cosas que, que no hablamos como el incremento de los impuestos, lo que antes al final los ¡Hombre! impuestos como el impuesto al plástico pues lo repercuten, lógicamente, se tiene que repercutir por algún lado, ¿no? Y todo esto va sumando, va sumando, y al final el el, el paganini de todo esto al final siempre es el consumidor, está claro.
0: Bueno, yo os había planteado un tema que, que ya de por sí es eh, preocupante, que es la subida de, de los precios. Con vuestras intervenciones pues me lo habéis puesto todo mucho más negro, pero me voy a agarrar a lo único positivo que he escuchado, que es que, que Pablo está dispuesto a, a traspasarnos unas cuantas garrafas de aceite, eh, en particular a mí, y entonces, pues oye, por lo menos... Oye, hay yo,
5: yo negocio como Puigdemont, ¿eh? Oye, una, una cosa antes de que cerremos este capítulo. Uno de los elementos que entra en juego cuando se producen estas subidas tan abruptas de un producto de consumo como este, y hay que recordar lo que pasó con la colza en este país, es que empiezan a aparecer patológicamente estos elementos de la avaricia humana, que son las personas que adulteran o falsifican y proponen Plantean al mercado precios mucho más bajos de determinadas cosas. A mí me parece una aberración, por ejemplo, mezclar aceite de oliva con aceite de girasol, pero resulta que en, en Portugal eso está autorizado y como hay una porosidad en las fronteras, pues esos productos pasan a España y se, y se venden aquí. Creo que no está permitido en España no. hacer esa mezcla, pero no está prohibido venderla, con lo cual... Y claro, eh, a mí, yo, yo no, no, no satanizo el aceite de girasol. Al contrario, me parece que es un aceite que es perfecto y que tiene, puede tener una grandísima calidad para determinados platos pero lo que no puedes hacer es venderlo por de oliva. Es como vender carne de caballo como de ternera. O sea...
0: claro, no estoy yo seguro si no está si, si está permitido vender la, la mezcla de aceite. Yo creo recordar que, que no y que hace unos meses precisamente hubo una operación eh, policial al respecto. para.
5: No recuerdo si no está prohibido hacerla o no está prohibido hacerla, venderla. Seguro. Y venderla o sea... yo creo que, que tampoco.
0: Pero bueno, mmm, nos enteraremos y también informaremos de ello. Pero, pero ya decía Pablo que va a negociar. Negociar como Putemón y ya me lo ha puesto sobre la mesa. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en, en, el, en el Congreso. Hombre, qué lata. Pues si solo nos quedan cuatro años por delante para nada, nada. A lo que vamos a hablar y lo que van a ser las negociaciones. Mira, no te quejes que vamos a hacer por lo menos un respiro. Quedan 12 minutos para llegar a las 9, Para llegar a las 8 en Canarias, seguimos en un momento aquí en más de uno.
2: Más de uno. Más de uno en onda cero.
0: Julia, aquí en Onda Cero, en más de uno, con Palopomo, con John Muller, con Nacho Cardero, con Joaquín Manso, y claro, tenemos que hablar de lo que pasó ayer, pues en, prácticamente hasta ahora, era cuando Junts ya confirmaba que iba a apoyar la, a Francina Armengol como presidenta eh, del Congreso, es decir, ya se acababa todo el debate de que ha durado durante semanas, y prácticamente hasta ahora también, dentro de unos minutos... Van a ser 24 horas de la confirmación también por parte de Esquerra de a qué se había comprometido el Partido Socialista Pedro Sánchez con ellos también. Al final las cesiones son, son tres que es el impulso del catalán y del resto de lenguas cooficiales menos el valenciano que no aparece en tanto en la Unión Europea como en el Congreso la creación de comisiones en el Parlamento, una del caso Pegasus y el supuesto espionaje a independentistas y otro relacionado con el, los atentados de Cambrils y Barcelona del 17 de agosto de hace seis años en la que existe esta teoría conspiranoica de que el CNI pudo tener algo que ver y quieren en los independentistas investigarlo y, por último, las fórmulas para la desjudicialización o la amnistía, que a los dos términos se refirió ayer eh, Rufián cuando explicaba los, los acuerdos. Así que os pongo los tres asuntos sobre la mesa, si queréis por ir un poco por, por orden. Empezamos con el con el primero, con el de las lenguas co oficiales con ese enfado del gobierno de la comunidad valenciana, con ese debate que se ha abierto de si Álvarez, al presentar su... Su escrito y su petición de debate al Consejo Europeo sea extralimitado de sus funciones, precisamente hoy ahondáis en, en ese asunto en el, en el mundo, Manso, y, y al final la decisión personal de Gold de autorizar ya desde ayer el, el uso de las lenguas oficiales en el Congreso. Manso, ya que te he citado, empieza tú.
3: Sí, bueno, yo creo que el, que, el, que el acuerdo de ayer, es verdad que la experiencia nos demuestra que no hay na, no hay que dar nada por hecho y en eso se, se esforzaron los partidos independentistas, pero Sánchez obtiene lo más, lo más relevante, que es la voluntad política de llevar a cabo una negociación que conduzca efectivamente a una investidura. Y yo creo que esa investidura se va a producir porque eh, del espíritu y de la escenificación que ayer se produjo del acuerdo eh, eso es lo que se colige eh, más allá de, la, de estas cuestiones bueno de si se extralimitó o no Álvarez al, eh, como, como ministro de un gobierno en funciones al, al presentar ese escrito eh, es un hecho comprobable que efectivamente para Puigdemont tiene muchísimo valor eh, esto es así porque la Unión Europea ha sido el escenario de, la, del, el, el escenario de una pugna entre el, entre el Estado Español y el propio Puigdemont durante todos estos años es decir, la Unión Europea ha consumido mucho ...muchísimas energías en, 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 en combatir la inmunidad de, de Puigdemont. Eh, se ha entrado en crisis un instrumento básico para la Unión como es eh, la, la Euroorden. El propio Puigdemont se ha esforzado muchísimo en deslegitimar la democracia española ante las instituciones de la Unión Europea y sin embargo ayer con la presentación del, del escrito del ministro Álvarez, más allá del efecto que esto tenga respecto al reconocimiento de la legal, lo que se reconoce es a Posdemont como un interlocutor político válido y eso para él tiene un valor incalculable, además de otro a lo mejor en otra medida que tiene que ver con el reconocimiento de las singularidades nacionales eh, de Cataluña ante esas instituciones de la Unión Europea. Y a mí me parece que una vez que el gobierno de España ha dado ese paso tan trascendente eh, es difícil que Sánchez tenga también marcha atrás, por lo tanto yo creo que la investidura va a ir adelante. Nacho
4: bueno, pues yo creo que se, se ha cumplido lo previsible, ¿no? Es decir, de todos los escenarios que, que había, el más probable era que Sánchez pudiera, pudiera armar pues el mismo bloque de la moción de censura y, y así ha sido. Cuando lo que pasa es que cuando tienes que poner a unar tantas voluntades y tan dispares y tan distintas pues esto se convierte pues en, un, en un gran bazar turco ¿no? de, de presiones y ecuaciones Y sobre todo cuando hablamos de un, de un prófugo de la justicia como es Carles -de mont donde todos sabemos pues el, el pelaje y cómo se gasta eh, el personaje. ¿no? Y aquí eh, Rubén pues has, has enumerado las, los hechos comprobables de los que ha hablado que que ha logrado arrancar eh, a a Sánchez, y bueno, po podemos hablar de, 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 de todos ellos por, por, por su orden. Contabas el de las, el, el, el de las lenguas, el de que, bueno, el, el, su uso en la cámara alta, eh, en la cámara baja y y también en la Unión Europea, que sea lengua, lengua que las lenguas oficiales pues lleguen a la Unión Europea en, en ambos casos, tanto en el del el Congreso de Diputados como en el tema de, de la Unión Europea me parece que estas pretensiones son de un país chico acomplejado del Reino de Taifas entiendo el simbolismo que tiene pero siempre me, me da un poco de pena no porque, porque, bueno, pues, porque es, es un país acomplejado que no llega a superar sus propias cuitas, porque pues, en la práctica pues es, es un, es, pues es un lío no es un lío y, y que a mí lo que más me Sorprendió es que Armengol, pues ya desde el minuto uno, lo vaya a aplicar. Yo pensaba que, que haría falta una, un, una modificación del reglamento, pero bueno, en para, para esta declaración de intenciones, pues ante la duda empezamos ya a aplicarlo como. como, hechos,
3: comprobables, como eh, eh, hechos comprobables y hechos consumados, claro. ¿no? Hechos, con,
4: hechos consumados totalmente. Y bueno, que insisto, que, que yo creo que, que además es legal porque el, el Tribunal Constitucional, en, en casos anteriores, pues eh, ha dado el visto bueno a la utilización de lenguas cooficiales en el Congreso de Diputados y me parece bien me parece un poco al final, pues necesitas traductores, más gasto ya en un país que, que, que tiene muchos gastos, muchas eh, designaciones eh, de afines a dedo, pues eh, demasiadas, bueno me parece otro gasto más. Y el tema de la Unión Europea, pues con, como si hubiera pocas pocos pocas lenguas en, en, en el Parlamento, pues si quieren, si quieren que haya otras cuatro más abriendo pues la caja de Pandora en otros países donde pasa lo mismo que en España, no lo cual creo que es, que es un lío que además nos va a dejar bastante eh, eh, mal lugar en, en, en la Unión Europea, ¿no? porque entonces le abrimos un problema a Italia, le abrimos un otro problema a Francia más allá de, 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 de las formas del ministro Álvarez ¿no? y, y, de, y de cómo el, el propio Álvarez ha dirigido una carta básicamente a sí mismo ¿no? a la presidencia del consejo sí. que, ostenta, que ostenta España,
2: que es, bueno, será el
4: formalismo pero es hasta ridículo Pablo,
2: bueno yo creo que la jornada de ayer eh, fue de alta satisfacción en Moncloa y de plena felicidad en Waterloo eh, uh -huh. aquí Pusremont tiene una serie de demandas que van en tres paquetes en el paquete central lo que no es negociable lo que está en el corazón son tres cosas la amnistía la lengua y la consulta o sea, pues ayer rascó dos que no está mal ¿eh? la financi en el segundo paquete la financiación las competencias eso está como dirían los cursis in progress en el tercer en el tercer nivel están las cuestiones simbólicas y ya veremos todo lo vinculado al relato y ya veremos si la alcaldía de Barcelona... Lo de Pegasus entra aquí. En todo el relato victimista, en todos los materiales que sirven para eh, inyectar la ingeniería social que aplica el nacionalismo. Estas son las demandas y tiene tres tiempos. Tres fases de negociación. La primera, que es parlamento no constituido con gobierno en funciones, que es lo que terminó ayer y rascó bastante. Parlamento sí constituido y gobierno en funciones que es lo que viene de aquí a la investidura, y ahí es donde tiene que cristalizarse la amnistía por una proposición de ley que Puigdemont eh, quiere que se presente antes de la investidura, hechos comprobados, y luego parlamento constituido y gobierno en pleno uso de sus facultades. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si esto fuese una serie, una competición entre dos manuales de resistencia. Y es verdad que Sánchez tiene uno, tiene un libro pero es que también es cierto que Puigdemont tiene un manual con varios tomos. Bueno, hay, hay muchas consideraciones que hacer
5: respecto de lo que ocurrió ayer, no pero sí, sin duda, en el camino de la normalización de esta anomalía, que es que Puigdemont sea el, el, el personaje que decide... Eh, eh, en España, la política española, bueno, pues yo creo que no se puede dejar pasar tan felizmente, ¿no? eh, Esto es una completa anomalía, que una persona que está prófuga de la justicia y que está, es un sedicioso golpista que inició un proceso de deterioro, eh, alzando parte de las instituciones del Estado contra el mismo Estado, eh, ahora sea el que decide políticamente en este país, ¿no? eh, se ha abierto el, el, el tema de las lenguas. Bueno, dice Nacho que efectivamente hay, hay interpretaciones del constitucional que permiten su uso. Yo creo que no se puede prohibir efectivamente que nadie hable lo que quiera, incluso en inglés o en alemán si quiere hablar eh, en el Congreso. Otra cosa es que se le entienda. Entonces, yo creo que ahí hay una dimensión práctica de la comunicación eh, oral... ...que debería prevalecer y es que básicamente cuando dos personas intentan entenderse, intentan hablar en la misma lengua. Eso en España, eso en Estados Unidos, por ejemplo, no existe una normativa que diga esta ley, esta lengua es la oficial o no. Eh, es simplemente, digamos, el mercado el que decide en qué se habla, ¿no? Y de hecho, a los eh, angloparlantes les molesta muchísimo que ese mercado está cambiando y el castellano, por ejemplo, el español, empieza a ser cada vez más habitual en las comunicaciones de las personas que viven en Estados Unidos. Eh, de hecho, hay ciudades donde tú que se han ido convirtiendo en bilingües. Tú puedes pasear por Nueva York hablando en castellano sin ningún problema, ¿no? Eh, 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 con lo cual aquí lo que tendríamos que ver es si prevalece el sentido práctico de querer comunicarnos o va a prevalecer el aspecto nativista representativo de yo vengo con mi poncho y quiero exhibir mi lengua en esta en esta tribuna. ¿no? Eh, además, recordar simplemente que aunque el Tribunal Constitucional haya dicho lo que haya dicho, la Constitución Española es extraordinariamente clara al respecto y dice que la lengua oficial del Estado es el castellano. Eh, ayer también hubo algún problema en la tribuna porque se decía que Francina Armengol había hecho de menos del español al hablar de castellano. Es que la Constitución habla de que el castellano es la lengua oficial, no habla del español. Y alguien decía, es que eh, en, en América la gente dice que habla español. No, no es verdad. En América, yo estudié castellano. Cuando estudié en el colegio y en la universidad, los cursos se llamaban castellano 1 y castellano 2. Eh, con lo cual, no hay ningún problema en torno a si llamarle castellano o español. En eso está claro. Ahora... Y las lenguas cooficiales, claro, ahí eh, eh, Francina Armengola hace trampas cuando dice las lenguas cooficiales del Estado. No señor, las lenguas cooficiales son cooficiales en sus comunidades autónomas, no son cooficiales en el Estado. La única lengua oficial en el Estado español es la lengua castellana. Las otras lenguas son españolas, pero no son no son cooficiales en el estado, son cooficiales en sus territorios. Y yo creo que valdría la pena mirar esta interpretación porque es de todo punto razonable la manera en que está articulado está articulado en el preámbulo este asunto de las lenguas. O sea, eh, ¿Tiene algún sentido que empecemos a hablar en euskera? De hecho, ayer había gente que se preguntaba si Francina Armengol habla euskera y, por lo tanto, podía dar por bueno el juramento que hicieron algunos diputados, ¿no? Eh, porque no sabemos si realmente eh, cumplió con los requisitos que planteó el Tribunal Constitucional para el juramento. Entonces, yo espero que prevalezca el sentido común en esto eh, y, eh, y sobre todo el sentido práctico. O sea, no nos vamos a gastar un dineral en traductores porque tendríamos que contratar hasta traductores para la lengua de sordos en euskera o en, o en gallego o en lo que sea. Lo que no significa que no sintamos aprecio. Si yo me fuera a vivir a Galicia o a Cataluña, pierde cuidado que intentaría aprender gallego y, a, y a, porque tendría la necesidad de comunicarme con las personas. Pero lo que no puedes venir es a construir la Torre de Babel en el Congreso para que ya nos cuesta entendernos por nuestras motivaciones ideológicas y nuestros valores y actitudes que traemos de casa, como para además no entendernos por una cuestión lingüística. ¿no? Ahora, de la mutación constitucional o sea, que es esta interpretación que ha hecho el TC sobre el uso de las lenguas, vamos a ver mucho, porque va a entrar la mutación constitucional también a tallar en el tema de la amnistía. Fíjate cómo ayer el propio Rufián nos dio un ejemplo de los problemas de tradutore, traditore, ¿no? Resulta que eh, de judicialización en catalán se dice amnistía. O sea, este fue ayer el principal ejemplo de lo que se quiere traer con el tema lingüístico. Y por último, señalar una cuestión. Eh, lo que más me llama la atención ayer De la decisión de Puigdemont De las cuatro cosas que pidió negociar De los cuatro puntos que pidió que se le concedieran Es que Traer, o sea La, la propuesta de ellos es que el catalán Sea incorporado como una lengua oficial Española No cooficial en la comunidad autónoma Oficial O sea, que sea una lengua en la que si un catalán se presenta en Extremadura Ante un juez, pueda exigir ser atendido En catalán ¿Vale? Ahora, esto me llama profundamente la atención y hay un columnista hoy en el país que también lo subraya hoy, ¿no? Si tú lo que quieres es independizarte de un país, ¿por qué exiges de pronto que ese país del que te quieres independizar adopte tu lengua? O sea, esto no tiene mucho sentido. O sea, o lo que quieres es orinar en la sopa de los que están comiendo, o lo que, o lo que, o lo que pretendes es provocar tal eh, desasosiego, digamos, en, en el país del que te quieres independizar... Que al final, bueno, pues todo por enredar, ¿no? Pues mira, ahora hablamos de este de este asunto, de este enredo, de las
0: ganas de enredar de, de Puigdemont y del de independentismo, pero estabais hablando de los costes de poner traductores en la, en la Cámara Baja, en el Congreso, y, y he llamado a Javier Maroto, que es vicepresidente primero del Senado, Senado, Cámara Territorial, donde efectivamente se pueden utilizar las lenguas cooficiales de forma muy tasada para, para preguntarle cómo se, hace, cómo se está haciendo ayer. Señor Maroto, aquí... Señor Maroto, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Porque ya usted que es veterano en la, en la Cámara, en el, en el Senado, ¿cómo se utilizan allí las, las lenguas eh, cooficiales?
1: Bueno, en primer lugar, para el Partido Popular, el respeto a las lenguas oficiales es una es un máximo. O sea, es algo in, incuestionable, indudable. Es tan incuestionable como que también hay que aplicar el sentido común. Y efectivamente, este debate que se introduce en el Congreso, eh, una Cámara en la que todo el mundo habla eh, el español y que eh, se tenga que poner traducción simultánea para debatir una ley, pues parece eh, que no es sentido común. Efectivamente, el Senado es la Cámara Territorial atendiendo a su pregunta, y de, de una forma eh, muy concreta, nunca para las preguntas de control al gobierno, es decir, al presidente del gobierno no se le puede preguntar en euskera ni en catalán, eh, una ley no se tramita en dos eh, no, no se tramita en las lenguas oficiales, simplemente imagínense el dispendio en, 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 en traducción de cada una de las enmiendas de los textos si fuera todo eh, traducido eh, simultáneamente y únicamente las mociones en el Congreso se llaman proposiciones no de ley es lo mismo en el Senado se puede o se puede eh, hablar en ellas en las lenguas oficiales es un gesto que en su día eh, introdujo el partido socialista ...en el Senado y que, y que sea, está recogido así en el reglamento y se mantiene. Pero insisto que eh, preguntar al, o sea, que la sesión de control pueda, pueda utilizarse en las lenguas oficiales ...o que una ley eh, se pueda tramitar desde el principio hasta su publicación en, en más de, un, de una lengua... ...simplemente significa un coste enorme, ralentización de los procesos para diputados... ...que todos ellos hablan la lengua común que es el castellano. O sea que máximo respeto a las lenguas oficiales, solo faltaba pero también respetemos un poco el sentido común.
0: O sea que deduzco que el PP no es partidario de un uso más amplio de las lenguas cooficiales en el Senado.
1: No, yo creo que está, está perfectamente claro. Las lenguas cooficiales son una herramienta, de la, una, una parte imprescindible de la diversidad cultural de nuestro país. Es una riqueza lingüística y las lenguas están hechas para poder entendernos, no para poder atacarnos. En el momento en el que los independentistas quieren eh, utilizar... Las lenguas oficiales para agredir o para imponer o para dificultar o para encarecer, entonces este debate ya es distinto. Ya no es el lengua, ya no es el debate amable de la pluralidad lingüística del país. Y yo creo claramente que eh, los independentistas están en eso, ¿no? No en, no en la cordialidad, sino en la imposición y en el eh, arrojar el lengua, el, la lengua contra los demás, pues como una, una manera de decir aquí estoy yo, saco pecho y gano esta partida.
0: Ayer el, el presidente valenciano mazón de su partido estaba enfadadísimo porque cuando se citaba las lenguas eh, cooficiales se hablaba del catalán, se hablaba del gallego, del vasco, pero no del valenciano.
1: Yo creo que ayer sí, efectivamente, la señora Armengol cometió ya su primer error. La señora Armengol pretendió ayer hacerse la abanderada de las lenguas cooficiales y de la diversidad lingüística en nuestro país y tropezó olvidándose del valenciano. Es un grave error, sin duda alguna. ...en esa intervención, y creo que Carlos Mazón hace muy bien recordar... ...que allí, precisamente, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana... ...lo sabe hacer muy bien, el valenciano es una riqueza en la Comunidad Valenciana... ...y nunca es un problema en la Comunidad Valenciana. Y, precisamente, una de las ideas eh, y una de las propuestas que ha introducido... ...Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, con extremo acierto, en mi opinión... ...es, por ejemplo, evitar que el idioma, la lengua, el valenciano... ...sea una dificultad en la elección de los padres a la hora de escolarizar los hijos, etcétera Es decir, que sea una facilidad, una riqueza y no, no nunca un problema, una dificultad una imposición. Esa es la diferencia entre alguien como Carlos Mazón y alguien como la señora Armengol
0: Bueno, sobre, sobre la legislatura ¿Cómo la ve? ¿Veo ya fijó con las mismas probabilidades de ser presidente que a Sánchez?
1: Bueno, veo, veo dos cosas clarísimas, que yo creo que ustedes también lo están viendo y muchos españoles. Yo veo a un Pedro Sánchez que intenta hacer otra vez de el trilerismo político, a ver si cuela eh, que fue él el que ganó las elecciones y no fue el señor Fijó que no fue el Partido Popular hay que dejar el mensaje clarísimo, el Partido Popular ganó las elecciones de forma contundente es más, nunca el Partido Popular había crecido tanto de unas elecciones para otra, ni había tenido un, una, un, digamos, un resultado eh, tan llamativo, o sea, el Partido Popular es el que ha ganado las elecciones y en nuestra democracia, el partido que gana las elecciones es el que se presenta a la investidura y es el que eh, ha gobernado España desde la desde la transición. Eso es un hecho cierto y a Sánchez le molesta mucho esto. Y la otra cuestión que estamos viendo en este en este arranque de, de legislatura, y lo vimos en el día de ayer, es que Sánchez, para tapar todo esto, es capaz de poner en manos de un prófugo de la justicia toda la gobernabilidad del país. Imagínense las carcajadas que tiene que tener, que se está produciendo ahora mismo en Waterloo por parte del señor eh, Puigdemont las carcajadas riéndose de toda España, diciendo, pero si resulta que Sánchez ha decidido que sea yo el que pueda decidir si hay repetición electoral o qué gobierno es el que se forma. A mí me parece que mmm, Sánchez debería respetar un poco más, no al Partido Socialista, yo creo que perdió el respeto a su partido hace mucho. Eh, mantener el respeto a los españoles, porque perder las elecciones es una cosa, pero intentar tapar la pérdida de las elecciones y conseguir formar un gobierno, dejando todo en manos de un prófugo de la justicia que está fuera de España porque salió corriendo para que los jueces no le pudieran imputar un delito, eso no tiene nombre en la política española y solo se puede reproducir con dos palabras, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es así, es, es inédito, es sin duda estrambótico, pero es Pedro Sánchez. Por tanto, eh, creo que, contestar su pregunta, el Partido Popular no solamente tiene la obligación de presentarse a la investidura, tienen la obligación de hacer todos los esfuerzos por evitar un gobierno de Pedro Sánchez y todos los esfuerzos para evitar una repetición electoral en España.
0: Claro, si esos esfuerzos ya se, se habían hecho durante estos últimos días para conseguir la presidencia del Congreso, ¿en qué falló la estrategia del PP?
1: Bueno, son cosas diferentes la elección de la mesa, de, digamos, la, la elección de la presidencia del Congreso de la investidura. Yo creo que eso lo han, dicho, lo han dejado claro todos los partidos. O sea, no es una opinión del PP, es una opinión de todos los partidos, pero también de, quería, los que votaron,
0: de los que votaron a los demás, ¿no? El PP quería la presidencia y estaba luchando. Sí,
1: efectivamente, efectivamente. Pero el, para poder conseguir la presidencia eh, hay que tener, lo, había que tener los votos necesarios y Sánchez ha dado todo lo que lo que está en su mano para poder conseguirlo. Miren, ha dado, efectivamente, esta eh, aparte de la concesión del uso de las lenguas oficiales que no sabemos en qué consiste porque, como alguien apuntaba en el programa, ...esto requiere de una modificación del reglamento... ...se ha hablado de amnistía... ...amnistía, de referéndum... ...de, de, de evitar... ...que que, que evitar que lo que pasó, pasó... ...y que además no tenga ninguna consecuencia... ...y quiero decirles... Eh, quiero también darles en exclusiva una cuestión... ...que eh, hemos descubierto en el Senado... En, el, ...en la última hora de la tarde de ayer... ...para que vean cómo funciona esto... ...y cómo se cambian los cromos... ...el Partido Socialista ayer hizo lo siguiente... Para la conformación de los grupos parlamentarios en el Senado hace falta diez, diez miembros, lo, lo han de componer diez miembros. Pues bien, el partido de Más Madrid, el partido de Ibiza y Formentera al Senat, que es una agrupación socialista de las islas, y eh, Compromís y la Asociación Socialista de la Gomera, un partido local también de la isla canaria, son cuatro. El Partido Socialista ha prestado seis senadores socialistas para conformar un grupo. Ahí tienen parte de la explicación. ¿Quieren más? O pues sea, tenemos el PNV tiene cinco senadores y el Partido Socialista prestó otros cinco senadores socialistas para poder conformar el grupo del PNV. ¿Quieren más? Porque también hay más. Ayer eh, a Coalición Canaria, a tres, a tres senadores de Junts, a uno de la agrupación de la Isla del Hierro y a uno del Vénega en total seis, el Partido Socialista les, les prestó cuatro senadores para conformar el grupo. Estos son algunos de los cambios de cromos que vimos ayer y que estamos descubriendo hoy. Esto es, eh, da igual da igual lo que haya que hacer con tal de conseguir el precio último. Pero todo esto, siendo grave o siendo llamativo, porque esto se ha hecho en otras ocasiones, en otras legislaturas, eh, bueno, cediendo uno o dos, pero no seis, como en esta ocasión, siendo esto grave, lo más grave es poner en manos de un prófugo, como digo, la elección de la presidencia del, del Congreso, o poner en manos de un prófugo de la justicia la presidencia del Gobierno. Por tanto, sí, tenemos que seguir trabajando en eso, y eh, no es por nada, pero en otras ocasiones, lo que parecía imposible, acabó siendo posible. Y quiero recordar aquella investidura en la que el Partido Popular presentaba a Mariano Rajoy y había un no es no, que parte del no no has entendido, y finalmente hubo investidura del señor Rajoy. Bueno, eh, creo que hay que hacer todos los esfuerzos, porque España merece la pena, España necesita un cambio de gobierno para una mayoría moderada que ha votado que no quiere los radicalismos en la política y tenemos el tiempo necesario y la obligación de intentarlo y de conseguirlo y ese es el objetivo que tiene el presidente nacional Alberto Núñez Fijo, sin duda alguna
0: bueno sobre la formación de los grupos en el en el senado es verdad que tanto en el senado como en el congreso esto eh, al final es un juego en el que entran todos los partidos políticos en ocasiones también lo ha hecho lo ha hecho el, el Partido Popular quizá no con ese número de diputados pero sí es verdad que en estas en estas eh, últimas semanas habíamos eh, escuchado a la disposición del Partido Socialista para hacerlo propio en el Congreso, con, con Esquerra y, y con Junts, o sea, que, que, que la novedad es que también se ha hecho con, con Más Madrid, con grupos locales de, de Vice de la Gomera, con el PNV, con Coalición Canaria, con el, con el, con el BNG, pero sobre, sobre mmm, la situación y la dependencia de Sánchez con Puigdemont y con todos estos acuerdos que están encima de la mesa, que se han conocido y este que ha, que ha explicado usted aquí hace, hace un momento, eh, claro, la duda que me asalta es si a pesar de todo eso Sigue considerando el PP que es bueno que Fijose presente a una, a una investidura. Si están todos estos acuerdos cerrados y la va a perder, aún así ese es positivo hacerlo.
1: Mire, nosotros no contemplamos la opción de perder, porque contemplamos la opción de cumplir nuestra obligación. Pero, ¿qué pensarían, simplemente, qué pensarían todas las personas que han, que han querido un cambio en España? Que han votado al Partido Popular y han eh, visto un crecimiento espectacular en el número de diputados que ha ganado con contundencia las elecciones, sin ningún tipo de, de, de paliativos. Es un triunfo de un partido que, que ha conseguido ganar en, eh, en las elecciones respecto a las últimas cinco ocasiones donde se ha presentado Sánchez, la vez que el, el resultado digamos, más claro y más nítido. ¿Qué pensarían los votantes del Partido Popular si eh, el presidente nacional del Partido Popular no acude a la investidura con ese mandato de las urnas? Bueno, quiero recordar, desgraciadamente, lo que muchos votantes de Ciudadanos pensaron de Inés Arrimadas cuando ganó las elecciones en Cataluña y decidió no acudir a la investidura. Pues, eh, sin entrar en revisar el pasado, desde luego nosotros creemos que hay una obligación del ganador de cumplir el compromiso que los votantes le han eh, trasladado a través de las urnas, y en este caso es... ...conseguir esos votos. Además, no es una cuestión realmente compleja... ...porque los acuerdos para la investidura están sobre la mesa... ...y en este momento faltan cuatro votos hasta la mayoría absoluta... ...que si faltasen treinta, entiendo las dudas, cuatro votos para la mayoría absoluta.
0: Porque considera que Vox va a seguir apoyando al Partido Popular a pesar de lo de ayer.
1: Bueno, naturalmente Vox ha hecho un comunicado público... ...explicando que presta sus votos para la investidura de Fijó sin pedir nada a cambio y sin entrar en el gobierno. Esto es, esto es muy relevante. Y ese acuerdo, naturalmente, está sobre la mesa y nadie lo ha desdicho. Por tanto, por eso separo lo que sucedió ayer con la mesa de lo que sucederá con la investidura. Eh, faltan cuatro diputados nada más. Creo que no intentar la investidura, no luchar por la investidura y no lograrla no sería entendido por nuestros votantes ni por el resto de, de españoles que creen que, que la democracia debe respetarse. El único que no entiende todas estas reglas es Pedro Sánchez, Perdón, que cree que perdiendo las elecciones y pagándolo todo, eh, se puede seguir gobernando. Mejor dicho, se puede seguir resistiendo, agarrándose en la Moncloa a ir pagando con el dinero de todos a los independentistas para, para perpetuarse en el poder. Eso no es gobernar, eso es resistir. ¿Sánchez es especialista en eso? Sin duda alguna. Pero España necesita un gobernante, no un resistente.
0: Claro, hablábamos de, de, de la situación que se vivió ayer, esa división entre el, el PP y, y Vox, eh, varias informaciones que se publican hoy en los diarios, cuentan que, que ayer hubo una reunión en Génova, con Fijó, manifiestamente, según estas informaciones, molesto porque nadie de su equipo le había advertido de que, Bo, de que Vox no iba a apoyar a Cuca Gamarra y, y en la que se llegó a plantear la necesidad de hacer un congreso ordinario del, del partido para reforzar precisamente a Núñez Feijó en el caso de que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente, para reforzarle internamente. No sé si considera usted necesario hacer un congreso para para eh, reforzar esta posición de, de Fijó.
1: Bueno, sobre esta última cuestión es que ya se lo puedo aclarar. En ningún caso se ha hablado de un congreso eh, ordinario o un congreso extraordinario en el Partido Popular para los próximos meses. O sea, asunto zanjado. Ese tema no se, no se trató. Yo no estuve en la reunión, ni yo ni Pedro Royán, el presidente del Senado, porque estábamos en la Cámara Alta eh, poniendo en marcha la, bueno, las cuestiones de trámites, etcétera. Eh, lo raro es que no haya reuniones en Génova, Quiero decir, es una sede nacional y hay reuniones todos los días con, la, con miembros de la Dirección Nacional y el Presidente para analizar eh, cada una de las cuestiones que afectan al país, al partido o en cualquier, eh, en cualquier rincón, en rincón de España. O sea, lo habitual es que haya reuniones. Lo, la noticia sería que no hubiese reuniones en Génova. Pero en cualquier caso, como digo, desmentido el tema de, de, de debates sobre congresos, que yo creo que no tiene ningún sentido en este momento. La, la, la manera de trabajar, porque yo lo he visto en este, en este año y medio, la manera de trabajar del equipo del presidente nacional es una manera de trabajar eh, muy sólida y muy unida. Es decir, la información fluye y además eh, se comparte. Y eso es posible gracias a la propia manera de ser el presidente nacional, que le gusta escuchar, eh, aunque, sean, aunque sean cuestiones que después se pueda o no compartir, analizar conjuntamente y tomar decisiones y explicarlas en el comité de dirección. Es decir, esa es la operativa que yo he visto y, por tanto, eh, en cualquier cuestión trascendente, el presidente está informado, igual que y los el resto de los de miembros de la dirección comparten esa información. Insisto, no pude acudir a ninguna reunión en Genova ayer porque salí del Senado a las nueve y media de la noche, como el presidente del Senado, pero, pero bueno, espero que con esta explicación pueda, pueda aclarar esta, esa cuestión.
0: Pues eh, muchas gracias, Javier Maroto, miembro del Partido Popular, vicepresidente primero del, del Senado. Enhorabuena, por cierto, por su nombramiento eh, ayer. Gracias por estar esta mañana muchísimas en, gracias. en Más
1: de Uno. Muy amable, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
0: Un saludo. Y ahora os planteo, ahora enseguida retomamos ese, el listado de, 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 de concesiones de, de Pedro Sánchez al independentismo, pero me gustaría pediros opinión también sobre lo que hemos hablado con, con el señor Maroto sobre... ...esto último que nos acaba de decir... ...de que el... ...primero... Feijó sí estaba perfectamente informado de todo... ...es decir, que debía de conocer... ...que efectivamente... Cuca Gamarra no iba a ser eh, el nombre que pusieran en la papeleta los los diputados de, de Vox a pesar, lo digo a pesar de las imágenes que se han visto y que se han dado tanta vuelta en, en, en medios de, 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 de sorpresa o, o aparente sorpresa de que este hecho hecho produjo y sobre todo eh, negando que, que exista un, un debate, una posibilidad dentro del PP de que pueda llegar a realizarse si Sánchez vuelve a la Moncloa o sigue en la Moncloa, un Congreso ordinario para reforzar precisamente esa labor de Feijóo al frente del PP, más que de cara para afuera de cara para adentro. Manso
3: Sí, bueno si Feijóo supo que lo que iba a hacer Vox lo supo a última hora como lo supieron el, los diputados del Partido Popular, es decir, inmediatamente antes de que se, de que se produjera la votación porque hubo una llamada entre las nueve y cuarto y las nueve y media aproximadamente de, de Vox al Partido Popular para comunicar esa circunstancia, que probablemente si previamente no se hubiera sabido que Junts iba a apoyar a, a, a Francina Mergol, Vox no habría incurrido en ese comportamiento. Vox tiene una parte de razón, tiene una parte de razón que siendo la tercera fuerza, aritméticamente le podría corresponder un puesto a la mesa, y además que es de lealtad de vida que si uno llega a un acuerdo, pues eh, para, para apoyar al Partido Popular para la presidencia se le corresponda eh, con, con una vicepresidencia o al menos con una con una secretaría. Pero es verdad que no había exteriorizado esa petición previamente en ningún momento, claro, porque se trataba de no obstaculizar la posibilidad de que Guca Gamarra fuese eh, finalmente elegida presidenta del o sea que se fijó lo supo, lo supo inmediatamente antes. Hay una cosa en la que tiene, en la que yo creo que tiene razón eh, Javier Maroto, que es que, el, el, que es que Alberto Núñez Fijó tiene una obligación con sus votantes de postularse a la, a la investidura. En lo que no tiene razón es, que, es, que, es en que Alberto Núñez Fijo tenga alguna posibilidad de sacarla adelante. El Partido Nacionalista Vasco no va a apoyar en ningún caso a Alberto Núñez Fijo como presidente del gobierno, nunca en ningún caso. El Partido Nacionalista Vasco es una piedra angular del frente que se escenificó ayer y, y, y lo es porque quiere y porque no tiene otra alternativa y va a seguir siendo parte de ese frente. Por lo tanto no tiene ninguna posibilidad Alberto Núñez Fijo. Pero ese frentismo que se exhibió ayer necesariamente va a ir acompañado de una estrategia de confrontación frente a la que el Partido Popular tiene la obligación también de hacer oposición y el primer gran acto de oposición sería ese discurso de investidura que yo no sé si Pedro Sánchez le va a dar la oportunidad de dar porque es muy posible que Pedro Sánchez se siente delante del rey con todos los con todos los apoyos ya atados no sé si va a ser así o no pero en todo caso Alberto Núñez Fijo yo sí creo que tiene respeto de sus votantes y de los ciudadanos que le respaldaron en las urnas la obligación de postularse y de convertir ese discurso de investidura en el primer acto de oposición de esta legislatura. John. Eh,
5: bueno, eh, yo creo que, el, que es muy desafortunado lo que ocurrió ayer y me da la impresión de que la responsabilidad es atribuible al, al PP fundamentalmente. Eh, eh, esa llamada eh, a primera hora de la mañana cuando se ve que Junts va a entregar los votos a... a a Sánchez, cuestión que se podía intuir ya por las conversaciones del día anterior y por las expresiones del presidente mintiendo una vez más y diciendo que iba a promover el catalán en Europa cuando en realidad sabía perfectamente que lo que iba a hacer era promoverlo en el Congreso de los Diputados eh, era perfectamente... Eh, aquí hay un problema de, de empatía, ¿no? O sea, el PP dice, es que nunca Vox nos pidió. Bueno, es que Vox hizo una declaración poniendo a sus diputados a disposición de Núñez Feijo para la investidura, eh, pero cuando tú dices eso y dices, te voy a llevar en mi coche a tal parte, lo mínimo que tú puedes decir es, oye, ¿quieres que ayude a pagar la gasolina? Bueno, pues es que un mínimo de empatía, de respeto y de educación llevan a ese tipo de consideraciones. Que no hablaron de esto, que no hablaron de cómo eh, intentar optimizar el voto de la derecha en la mesa del Congreso. Pues oye, a mí me parece que aquí alguien no está haciendo su trabajo. O sea, y, 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 y alguien. Y, y que Feijó, que el día anterior había estado hablando de la manera frívola de la política española. Eh, ...ahora se llame Andana y diga... ...a mí es que nadie me dijo que a Cuca no la iban a votar... ...vamos, o sea, es que... Eh, ...de verdad, no sé en qué mundo estamos...
2: ...pablo... ...bueno, es, es obvio que la gestión del resultado... ...del 23 de julio es muy compleja... ...para el Partido Popular, porque... ...por un lado tuvo una victoria, claro... ...pero por el otro no tiene una suma automática... ...y la única vía posible de investidura... ...es el apoyo del PNV... ...en Génova coleccionan negativas contundentes... De, ...desde el PNV... Y aún así decidieron trabajar por esa vía hasta el final. Sabiendo que era difícil, pero por responsabilidad. Y en torno a esas dos cosas, al resultado y a los valores que han inspirado esta decisión, tendrán que evaluar la estrategia cuando haya concluido. Esto es, después de la investidura. Por lo tanto, es recomendable evitar ruidos internos. ¿no? <risa> Pero, pero
5: el, hecho más es que, allá, el hecho es que Feijóo entró con 172 votos y salió con
3: 132. Ya, ya, pero bueno. eso, eso es muy relevante. Vale, vale Desde el punto de vista de su imagen y de su fortaleza política, lo que dice John no es relevante. Sí,
2: bueno, pero pero que queda, queda queda, partido y tendrán que evaluarlo. Más allá de eso, sí. si se confirma el resultado, que parece parece más despejado, el PP estará ante la obligación de elegir entre la ansiedad o la paciencia. Sin más. No, no hay más. Levantar un proyecto suficientemente competitivo es el dilema que viene... Eh, o, o dejarse llevar por los nervios, que es lo que lleva sufriendo el PP desde la moción de censura. <risa> Llevan así. No hoy somos conscientes del estado en el que quedó el Partido Popular mmm, después de la salida de Casado. Sin talento, al borde del sorpaso con Vox. Sin poder territorial. Un año y medio después, el PP... Bueno, ha salido de la UBI, pero pero sigue en planta, ¿eh? <risa> mejorado en sí. algunos indicadores, pero sigue en planta. Todavía, no, no, pero
3: esa, esa mejoría es la que consolida claro. de manera indubitada el liderazgo de Fijó, es el, claro. que, que, que ahora mismo no está cuestionado en ningún sitio. ¿eh? Todavía no tiene sí.
2: condiciones para ofrecer a la sociedad un proyecto de grandes mayorías.
3: Todavía, Todo,
2: to todavía la derecha está dividida. Yo lo que creo es que el PP en 2023 está como estuvo en 1993, con un buen resultado, pero sin poder. La cuestión ahora es si avanza hacia una oferta más amplia, hacia un proyecto más ganador, hacia un equipo más competitivo como pasó en el 96, o si entran en estado de pánico y terminan reseteándose.
4: Todo esto que, que comentáis es verdad que en, en la teoría está muy bien, pero la práctica, que es lo que, el, el, el razonamiento que hacía el señor Maroto pues está muy bien y se, podemos incluso compartirlo, ¿no? Y es, al final el PP ha ganado, Fijo ha ganado, y además ha ganado con, 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 con cierta holgura, pero es ahora cuando empieza la ronda de contactos en la zarzuela, cuando el rey se reúna con los, 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 los posibles candidatos, pues va a encontrar con que Sánchez eh, ha conseguido sacar su candidato a la presidencia de la mesa con, con bastante facilidad facilidad, como decís antes, no sé qué lo decía pero gestualmente se le veía impertarito, contento, es decir sobrado, ¿no? Eh, mientras que Fijo, pues solamente ha podido conseguir sus, sus, sus votos más de UPN y coalición canaria, o sea que es que no va eh, cuando, cuando se presente ante, ante Felipe VI pues la verdad es que las diferencias entre uno y otro son, son palpables y Feijó podrá querer ser el, el, eh, presentarse a la investidura pero con, con, con los apoyos en la mano pues lo va a tener eh, ciertamente complicado y es que el Partido Popular tiene un problema que ese problema sigue llamándose sigue llamándose Vox y que no es ni un, un problema de comunicación que se enterarán más tarde o más temprano, que tardaron tardar en enterarse de cuál iba a ser el sentido del voto de, de los de Bascal, sino es un problema de confianza y con, tiene un, pro, un problema de confianza con el partido con el que tienes que, que, te, que, tienes que apoyar en, muchas, en muchos gobiernos autonómicos y posiblemente en el gobierno de la nación, pues realmente tiene un problema. Y ahí es lo que decía Pablo también, ¿no? Es cómo queda Fijo en todo en todo esto, ¿no? Es decir, eh, si no logra sacar la investidura, pues eh, lógicamente siempre corría la especie de, de bueno, pues que, que Fijo no sería el líder de la oposición ¿no? Que a lo mejor eh, estar otros tres, cuatro años ahí, pues, eh, con, batiéndose el cobre, eh, con Sánchez, pues es muy duro, eh, exige pues de paciencia, exige de trabajárselo muy bien, etcétera, etcétera. Que no sabemos si si fijo está está, está dispuesto a, a, a plantearse esa batalla, ese objetivo, esa meta final, ¿no? A
5: pasar su jubilación eh, en la oposición. Base, sí.
4: ba, ba, base, básicamente, ba, básicamente eso. Entonces ahí por eso también es que se habrá dado un, con, un, con, un congreso ordinario, ¿no? Para ver para poner pues, negro sobre blanco que fijo pues realmente quiere liderar como como decís un proyecto ganador para el la Próxima vez que se ponga pues, pues a tiro la, la presidencia del gobierno, pero eso te, también tiene que ponerse negro sobre blanco. O sea, tiene que ir cuando ocurra, ¿eh? que cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, lógicamente. Pero él también tiene que dar eh, muestras de querer liderar eh, en la oposición y de dar un proyecto ganador después de, como decís, de este travesía en el desierto con Pablo Casado, la moción de censura que todavía no se ha ocupado el PP, de aquella de la moción de censura de Rajoy, etcétera, etcétera
3: manso decías. sí sí bueno es que seguramente además los equipos que, 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 que ha formado los grupos parlamentarios son grupos parlamentarios pensados para, para, para el triunfo pensados para el gobierno claro. y ahora hay que adaptarse a una tarea a una tarea de oposición probablemente veamos cambios en las próximos, en las próximas semanas o en los próximos días en la, en la propia dirección del partido o, o en la propia estrategia o la propia estrategia del partido porque las circunstancias han cambiado respecto de cuáles eran respecto de cuáles eran sus expectativas ahora bien para armar efectivamente ese proyecto al que os esté refiriendo, un proyecto movilizador, un proyecto que no, se, que no se limite a la resistencia, sino que haga haga oposición también desde un planteamiento constructivo eh, eh, de país que, y, que ilusione y que, y, que, y que movilice, el discurso de la investidura sería importante. Por eso yo creo que tiene que agotar los esfuerzos. Otra cosa es que quien tiene todos los ases en la mano sea su oponente, pero ya veremos si llega a tiempo para la ronda de consultas del rey. Es que una de las cosas que
5: pasó ayer es que
3: en el momento en que Sánchez
5: es capaz de demostrar que no tiene sí. columna vertebral y que es capaz de pactar con quien sea, incluso con un prófugo de la justicia, para conseguir una mayoría y sacar a Francina Armengol, en la derecha lo que demuestra es que ni siquiera es capaz de votar unida, uniéndose bajo el concepto de por lo menos vamos a presentar un frente institucional, constitucionalista, respetuoso de las normas, eh, que deje de considerar eh, que hay que humillar al Estado admitiendo que el sistema judicial es un aparato represivo, que es lo que se viene a entender del comunicado de lo que se firmó con Junts o de lo que se pactó con Junts y con Esquerra Republicana. ¿no? Eh, que eso constituye una humillación del Estado. Yo no, no conozco ningún Estado europeo que haya sido capaz de pactar con alguien una declaración como esa que dice que se va a desmontar el sistema represivo tras el que persiguió el, el 1 de octubre. ¿no? Eh, entonces, esto, lo, que, que en esas circunstancias ayer la derecha compareciera más dividi dividida, bueno, pues es una pésima noticia, es una pésima noticia más allá de que yo crea que eh, efectivamente, como dice Nacho, Vox sigue siendo un gran problema para el PP, pero sigue siendo un gran problema para el PP en términos sobre todo de que no se hablan y de que no se entienden. Porque o el PP asume que realmente lo único que tiene que hacer con Vox es intentar moderarla y atraerla a posiciones más razonables eh, ante la y, 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 y desinflar el globo del voto populista que arrastra a Vox, ...o eh, sencillamente no tienen nada que hacer allí. Pero el problema es que ya están encamados con Vox... ...en los gobiernos regionales, en los gobiernos autonómicos. Con lo cual la única alternativa es ir mostrando... Que ellos pueden proponer un camino de racionalidad para el voto populista que ahora mismo roba Vox. Habláis de sí, necesita
3: necesita pero, sí, necesita tiempo para, para, necesita para gestionar tiempo, claro. esa relación. Es decir, el, el, habíamos descontado que la, que la que la habíamos descontado yo creo que, que muchos y el primero el Partido Popular que, que Vox estaba tolerado por la generalidad de la opinión pública y el resultado de las elecciones de julio nos descubrió que eso no era así. así También es. Vox necesita tiempo. ¿Eh? Para gestionar mejor. Pero su era levanta, más fácil gestionarlo de desde el, el poder, particular. Joaquín, que gestionarlo sí. en la oposición. Eso, 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 eso sin ninguna duda. Ahora bien, es verdad que dedicamos. es curioso, es utilizado una expresión que, que, que no es la primera vez que, que te escucho, ¿no? Lo de la, lo de la falta de columna vertebral, no, lo de que sea un, un, un invertebrado, que me parece muy muy afortunada para referirte a la, a la flexibilidad moral de Sánchez que es que realmente le, 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 le dedicamos muy poco tiempo porque la hemos naturalizado, pero es que es la cuestión más importante, es decir, es que el fundamento moral de la... Joaquín tiene siete la... millones
5: de votos o ocho millones de votos, Sí, o sea sí, que...
3: totalmente. Sí, así, así de... a 8 millones de votos, eh, siete millones y pico. Con lo cual, así de naturalizado, así de naturalizado está. Yo no sé si esos siete millones y pico contaban con que iba a negociar la gobernabilidad con Puigdemont. Probablemente sí, o probablemente, o quizás no, pero una vez que estemos en esta situación, eh, pues les de Ah, no, no, yo, no, yo no lo sé, no, lo puedo, no les puedo ir preguntando uno a uno. Pero el fundamento moral de la gobernabilidad del país eh, tiene mucho que ver con la autoridad del gobierno. Y, y yo creo que si vamos a alguna situación crítica, esto puede ser relevante. Es, decir, es, que es, es que es una cuestión escandalosa que se esté negociando con un prófugo de la justicia o que se estén legitimando sus reivindicaciones que consisten precisamente en deslegitimar las credenciales democráticas del país. A mí esto me parece la cuestión más relevante, pero como la hemos naturalizado y como... Tú dices, hay 7 millones y pico de españoles, más los que han votado a otras opciones políticas, bien de, sea de la izquierda o bien nacionalistas, que lo tienen perfectamente interiorizado. Esto es una cuestión crítica. Pues vamos a entrar de lleno en, en este asunto, en la columna vertebral de Sánchez, o falta
0: de ella, pero dejarme que haga una pequeña pausa. Y enseguida la hacemos. Seguimos en Más de Uno. Quedan 24 minutos para las 10, para las 9 en Canarias.
1: En Onda Cero,
2: Más de Uno.
0: En Onda Cero, más de uno. Rubén Bartolomé. Con Pablo Pombo, con John Muller, con Nacho Cardero, con Joaquín Manso. Ya había puesto el tema de nuevo sobre la mesa, Manso, de la desjudicialización, que es uno de los acuerdos ...que tanto Esquerra como, como Junts... Eh, ...habían alcanzado con, con Pedro Sánchez... ...sobre todo haciendo hincapié... ...especial hincapié en este en este asunto... ...Gabriel Rufián... ...hablando de la despenalización... ...hablando de la amnistía... Eh, ...que había que empezar desde cero... ...porque eh, había que continuar... ...haciendo lo que ya se había hecho... ...en la pasada legislatura... ...es decir, dejando caer que ya... ...lógicamente, como se, se entendía... ...eran cesiones, los indultos... ...eran cesiones, la eliminación... ...del código penal... De el delito de, de sedición... ...el enjuague de la malversación... ...y que ahora toca seguir adelante... ...con un calendario que empezará a ver... ...cómo se puede hacer en, en seguida, ...porque en cuestión de, de tres meses... ...17 de noviembre... ...está el primer juicio en el Tribunal de Cuentas a un grupo de estos 4.000 independentistas que están procesados eh, tanto en el Tribunal de Cuentas como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como en el número 13 de, de Barcelona en este caso en el Tribunal de Cuentas es por esa reclamación eh, por parte de la Fiscalía de 3 millones y medio de euros que se eh, desviaron para promocionar el procés desde la Generalitat y por lo que están acusados entre otros Puigdemont Junqueras Romeva, es decir, pues eh, pesos pesados del, del independentismo. ¿Qué pasará ese día? Pues lo veremos. No sé qué, qué opinión tienes, John.
5: Bueno, yo creo que vamos a estar en un debate eh, sobre esto de la mutación constitucional, el proceso español... Eh, porque hay una teoría en la derecha que dice que el proceso ha dejado de ser catalán y ahora se ha convertido en un proceso español, ¿no? Eh, muy vinculada a esta idea de colonizar las instituciones eh, con las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Bueno, yo, yo creo que, eh, vamos a ver, el meollo de efectivamente el tema que hiere al separatismo catalán son todos esos cargos procesados en, este, en esta fase, en lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas. Esto ya lo vimos en su momento cuando Jaume Giró intentó eh, pagar la, la, las fianzas, etc. Eh, todos estos enjuagues, eso demostró que ahí había efectivamente, o sea, la pela es la pela y al final ahí había, ahí había un dolor. O sea, es eh, lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas al final ha venido a ser como cuando Asnar mandó a los padres de los de chicos de la calle Borroca a pagar los daños que habían causado en el mobiliario urbano eh, y claro este es un es un, es un tema eh, hay una hay, hay un debate en torno a si se habla de indultos o amnistía no se puede ir a indultar a cuatro mil personas se piensa en una amnistía la amnistía tiene un problema. Todo el mundo está diciendo hoy, no, es que la amnistía no se puede porque la constitución lo prohíbe. La constitución prohíbe el indulto general. Pero amnistía, y sí. todo el mundo habla de amnistía como perdón. Pero la amnistía tiene una cosa peor. Y es que, claro, yo no la analizo tanto como jurista como como usuario de la lengua. Y amnistía tiene la misma raíz que amnesia. O sea, es olvido. Más que perdón, es olvido. Porque que para que anuncian, perdonar... Empezar de cero. Claro. Para perdonar, tú tienes que saber qué es lo que pasó y ser consciente de lo que ocurrió. Por lo tanto, requieres un proceso de certificación de una verdad. Eh, cuando hablas de amnistía, es que lo que estás diciendo es, mira, me, olvidemos esto y borrón y cuenta nueva. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor oye hay gente más más ilustrada que yo y más dotada que yo para esto hay gente que a lo mejor considera que efectivamente aquí lo que hay que llegar es a un olvido eh, de lo que pasó en 2017 y borrón y cuenta nueva y vosotros volvéis al autonomismo y dejáis de tontear con el separatismo y, y, y nosotros bueno pues eh, podemos considerar algún tipo de compensación ahí es donde va a estar el, el.
4: El, yo, el yo creo, John, que, que, está siendo, que está siendo demasiado bueno y demasiado iluso de que nos olvidemos y volvamos a amnistía a cambio de autonomismo. no Yo creo que va, vamos a jugar el al grande por todos lados. O sea, tú y dices aquí,
5: que vamos eh, a la reforma constitucional y a generar va, un... o sea
4: yo, yo, yo lo único que digo es lo que decía Joaquín que me parece el tema mollar de, de, de todo esto. Hay una mayoría de voto popular que da por bueno la acción de gobierno de Sánchez con sus aliados y estos pactos. Y esto eh, porque Sánchez ...con casi toda probabilidad... ...va a ser el, 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 de nuevo elegido... ...para ser presidente del gobierno... ...y esto es así... ...esta gente da por bueno... ...da su ni a ...o por lo menos no ve mal... Cosas como los indultos, que a nosotros nos parecen descabellados, la supresión de delitos de edición, etcétera, etcétera. Y si no ve mal eso porque piensa que estamos en otro escenario bastante distinto, tampoco va a ver mal la amnistía. Es decir, es como si hubiera si el presidente del gobierno, si Sánchez, tuviera carta blanca para cometer determinadas. Bueno, ahora hablamos si son reformas constitucionales o el constructivismo jurídico o lo que quieras, pero para llevar determinados proyectos que a nosotros nos parecen impensables, hacer lo mismo que ha pasado en la legislaturación, que es lo aquello que, que nosotros pensábamos que era un descabellado y que no se podía producir finalmente se ha producido y ahora estamos en, 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 este, en este escenario y lo que para nosotros puede parecer hablar de ductilidad moral de principios pues bastante blandos o incluso de pues eh, eso de, de no tener escrúpulos hay gente que esto para la acción de gobierno lo ve bueno pragmático y cree que es, que es lo que necesita el país incluso para el tema de la constitución reformar la constitución violentarlo o, o cual fuere porque hay una mayoría que no está de acuerdo no se siente cómoda y, y así lo ha lo ha lo ha dictaminado este bloque en, en, en las urnas. Y respecto a la amnistía, eh, lógicamente eh, la amnistía a mí me parece algo eh, prácticamente imposible por muchas razones, primero porque el, por lo que dice el artículo 62.1 uh, de la Constitución, lógicamente donde reside la soberanía eh, eh, lo que dice que es donde se había la soberanía nacional y donde dice que, el, que, el, que los indultos tienen que ser particulares y no pueden ser generalizados es decir, a una persona y donde dice además de, de que los, las, las amnistías no son no son a una persona concreta, sino son a, una, son, son a un tipo penal, es decir, si realmente se produce una amnistía a la malversación agravada se debe amnistiar no solamente a los señores del proceso sino a todos los que han sido condenados por eh, por malversación claro. agravada lo cual es un problema bastante grave y lo cual ...hace bastante inviable una, una amnistía. Eh, igualmente, es decir, para que Puigdemont sea amnistiado... ...primero tiene que ser condenado y ni siquiera ha sido juzgado. vale Este es otro problema añadido. No,
3: no, no. No, no, no. no el amnistía, la amnistía no. No, no. no La amnistía es que eso eso es precisamente lo distintivo de la amnistía. desde, el, también, desde el punto de vista, también desde el punto de vista jurídico. Que interrumpe un procedimiento judicial en marcha. No solo penal, sino por lo que le he escuchado a Rubén... ...que yo esto, la verdad que no sé si porque estoy de vacaciones... ...yo no, la verdad que no tenía conciencia de que iba a afectar también al procedimiento... ...que está en marcha en el Tribunal de Cuentas, y eh, las responsabilidades solo, pecuniarias... Es, me, a, mí, a, mí es, a los me... 4.000, a los 4.000 eh,
0: independentistas... Ya, pero es que, esto, pero claro. es
3: que esto es una cuestión escandalosa, vamos a ver... ...es una vulneración del, del, del principio de separación de poderes... ...y del principio de igualdad ante la ley, que no solo vulnera a la Constitución... ...sino también los tratados de la Unión Europea... ...cómo de manera arbitraria el poder político va a poder interrumpir... ...un procedimiento judicial de marcha a la carta de sus socios... Pero que pero esto vamos, es imposible, Joaquín.
4: No no, viene... imposible no, no, no. Imposible no es por lo que
3: no, estamos diciendo, porque no, la, opi... no, la opinión pero, pública lo respalda. Pero, pero es otra cosa. <risa> por eso no es imposible.
4: Pero vamos, claro. vamos, a, lo, vamos a lo legal, es que estamos confundiendo, yo creo que estamos confundidos la amnistía como no, no, tal no, no existe. No, eh, un no, es, un es, segundo, está... un segundo, de, deja, deja, sí. de desarrollar. O sea, la amnistía Perdón. no está reflejada en la, en la Constitución, aparece en indulto, y el indulto puede ser generalizado. Entonces mucha gente equipara el indulto generalizado, los indultos generales, a la amnistía, ¿vale? Pero la amnistía como tal lo viene reflejada. ¿Vale? entonces todo el mundo mmm, atiende a esto, quitemos esto quitemos que, 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 que vale que,
2: que legalmente
4: no se puede hacer eh, que ilegalmente no se puede hacer, o que no venga reflejada, que no viene reflejada los indultos generales, o la amnistía en la Constitución, no digo que no se pueda llevar efecto. Cuidado, eh, Joaquín, eh. Yo creo que, y lo insisto, existe una corriente cada vez más, más pues, que, dominante en, en el Constitucional y en otros órganos jurisdiccionales, que es el de constructivismo jurídico, que puede dar carta blanca a este tipo de eh, interpretaciones laxas de la ley, que sí puede permitir una amnistía, ¿vale? Pero que el poder político, per se, Puede llevar a cabo una amnistía, eso, eso es imposible, o sea, pero imposible de toda imposibilidad. Necesita primero, eso ser recurrir a los tribunales, lógicamente, y si quería por sí solo. Otra cosa es que después los tribunales, eh, en una interpretación laxa de la ley, o nueva, o creando derechos donde antes no los había, pueda llegar a ese punto, ¿no? Pero la amnistía es ilegal, ¿vale? Otra cosa es que se pueda hacer a posteriori una interpretación muy laxa de Constituismo Jurídico para dar por bueno algo que no es. Pero en la Constitución no recoge esa amnistía.
3: La vale. Bueno, cuando, cuando, habla de los, segundo, cuando habla de los indultos colectivos, es decir, se entiende que si la Constitución proscribe, es. proscribe lo menos, está proscribiendo también lo más, ah. decir, porque la amnistía es un grado superior al indulto colectivo. Mm. O sea, por lo tanto, cuando la, si la Constitución dice que está proscri, se están proscritos los indultos colectivos, los indultos generales, también está proscribiendo la amnistía. ¿Sabéis lo que pasa? Que,
2: que si nos fijamos en una pincelada, pues bien, pero si nos alejamos un poquito y vemos todas las pinceladas, como los cuadros impresionistas, la imagen general es la de una tremenda toxicidad sobre el sistema mm,
3: democrático. Es.
2: Fijaos en la imagen de ayer y ahora vamos a ver solo ocho pinceladas. Uno, el uso del lenguaje, el hecho de que las palabras carezcan de significados, que cuando pasa eso, lo que se vacía es la verdad. La verdad. Un tuit de Sánchez que termina con estas palabras. Trabajamos ya por una nueva legislatura de progreso y convivencia. Convivencia. Hombre, ver a Sánchez ofreciendo para el futuro la misma convivencia que ha maltratado en el pasado, que ha sido la legislatura más polarizada que hemos visto en la historia de la democracia, tranquiliza tanto como ver a aquel destripador entrando en una ferretería. Dos, el discurso en Arbona, que fue un ejercicio de moralización impropio de la función puntual que tenía en ese momento. Las instituciones no están para moralizar. ...están para ejecutar su trabajo de la manera más eficiente. 3. los juramentos, que ya en esta, en esta dinámica de la normalización ya vemos como folclore. No, no, es un desprecio a los usos y costumbres de la democracia. Seguro que no se salieron ni un centímetro de la casilla para poner la cuenta bancaria en la que ingresar eh, su salario. 4. yo no estoy en contra de que se usen las lenguas oficiales de las instituciones oficiales No me salen sarpullidos. Pero sí que creo que una cuestión así, que hasta podría verse como un avance, merece un trato parlamentario mejor que el, que el de ayer. <ríe> Por la puerta de atrás. Hacer las cosas así es que se degradan a sí mismos también. Quinto, la amnistía, que es lo más grave de todo. Un misil impugnatorio contra la legitimidad de la democracia porque este tipo de leyes solo se activan con los cambios de régimen. Porque conlleva reconocer que aquí hay presos políticos... Y ¿Y por qué un paso de esta trascendencia sea simplemente para obtener la presidencia de la mesa del Congreso? Que es tremendo! Sexto, el nombramiento Armengol para un puesto que es el de árbitro y que parece obvio, normalizado, naturalizado, que va a desempeñar con la camiseta del PSOE puesta. Ya nos parece normal. <risa> eh, en fin, el... el Deterioro del funcionamiento democrático es uno de las de los aspectos que más define al Sanchismo. 7. La posibilidad sí. de que Álvarez Álvarez se haya estalimitado, que no es una cuestión menor. Estamos hablando del ministro de Exteriores del Reino de España mientras eh, se celebra la presidencia española en la Unión Europea. <risa> es que es muy fue es heavy. 8. ¿eh? La posibilidad de que Sánchez pueda haber incumplido la ley de gobierno en funciones para amarrar el sí de Puigdemont. Esto solo de ayer. Solo de ayer. ¿Hacia dónde vamos? Por el camino en que vamos. Hacia el encanallamiento de la democracia española que vimos antes en Cataluña. Cuando el sistema sí. se pudre, vale, cuando pierde fuerza, es más fácil atacarlo. Yo creo que
5: vamos inevitablemente a esta cuestión, o sea la, la, ya, ya estamos la, en la amnistía ella. o como <risa> se llame, sí. y el argumento va a ser que hemos, que, nos, que Cataluña se ha dado un paseo por los márgenes de la Constitución o por fuera de la Constitución y que es necesario curar este problema y reenconciliarse y reencontrarse. Ahora ¿esto qué significa? Pues humillar al Estado humillar al Estado español y admitir ante Europa que aquí nuestra justicia no es una justicia sino un sistema represivo, eh, que ...que lo que pasó en Cataluña fueron unos señores votando y, y regalando flores... Eh, que, ...que no hubo un desafío a la estructura del Estado ni al Estado bueno, en fin, yo creo que estamos en eso y que, y, que, y que eso va a ser esta legislatura, una desgracia porque pienso en el maestro Varela que hoy publica en el confidencial un sí. artículo donde, donde recuerda una cosa que todos sabemos y es que eh, el centro los principales partidos políticos de centro, los partidos de Estado, el PSOE y el PP, obtuvieron cuatro millones más de votos que en otras elecciones y esa gente lo que apostó es por el centro, apostó por una política moderada, una política que se concentre en mejorar nuestro país en hacer las reformas que nos hacen falta y que están llamando a la puerta desde hace dos o tres legislaturas, bueno casi desde 2012 y, eh, y, y, y sin embargo pues nada la política se sigue tomando, eh, bueno como hemos visto ayer eh, Sánchez eh, incluso subastando el estado con Puigdemont eh, y para, para conseguir el objetivo de estar en el poder. no
4: para mí, insistimos sí, no, sí, eh. un poco en eso. Hay, es decir, eh, eh, te, lo tenemos que tener bastante bastante claro. Es decir, la gente, la, ley, la cultura del no es no, los dos grandes formaciones que sería lo deseable para que llegara un, un pacto de Estado, grandes reformas, es inviable, porque estamos en la, en la, polariza, en la polarización. ya hay una mayoría que está a favor de que Sánchez eh, ahorme este, este 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 bloque, que es el mismo bloque que le llevó al poder eh, después de la moción de censura Y eso lo tenemos que tener claro. Y esta mayoría popular está a favor... Eh, Está cuestionando el sistema en el que nos movemos, ¿vale? llámalo al sistema 78 como quieras, pero lo está cuestionando. Y eso es algo que tenemos que, que no, tenemos que ir asimilando porque esa es la realidad en la que nos movemos, que no es nuestra realidad, o puede que no sea nuestra realidad, pero que es la realidad que nos movemos. Y, y, para, y esto puede parecer muy simbólico, no lo hemos hablado, ¿no? Pero para mí, o sea, intrascendente, pero me parece muy simbólico, ¿no? De las comisiones de investigación que nunca van a ningún lado, pero que sea la de Pegasus eh, y sea la de la de Cambridge, los atentados de Cambridge, aventando la conspiración y la intervención del CNI en los eh, los atentados de Cambres. Para mí esto me parece una ignominia para el Estado. ¿vale? Para mí el, el hecho de, 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 de mercadear con este tipo de, de, de cuestiones me parece que debilita mucho más al Estado español, debilita las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Antes, Rubén, ¿alguna información has leído al respecto que publicaba hoy, hoy, hoy alguien? Y, y, y me parece de una gravedad eh, suma, porque así, el centro, como otras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, está, está compuesto por gente que deja su vida por el país y que se ve ahora a los pies de los caballos, ¿vale? Esto es un debilitamiento, hablando de columna vertebral, esto es dejarnos absolutamente sin columna vertebral, sin brazos y sin piernas. Esto es un Estado que no existe realmente. Y realmente lo que en, en este mercadeo de, 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 pues eso, de prebendas, en Senecuras con el señor Purdemont, con un prófugo de la justicia, se está mercandeando con fuerzas y cuerpos de seguridad de
3: Estado se cuesta cuestionando la labor de un centro como el Centro Nacional de Inteligencia.
0: Lo que quieras decir, Manso, en 20 segundos.
3: No, no, es decir, bueno, estamos dándole vueltas acerca de si todos esos millones de personas que votaron en el Partido Socialista eh, respaldan o no este encanallamiento de la política. Bueno, yo creo que es cuestionable que lo respalden, aunque como mínimo sí lo toleran. Pero lo que no podemos eludir es el papel que tiene el liderazgo político en que se os haya producido. Es decir, hay, una, hay un papel consciente del liderazgo político dirigido a producir esa polarización estratégica que quiebre la cultura política compartida, en este caso, con la derecha social. Si se lleva a cabo la amnistía, esa quiebra va a ser probablemente irreparable, porque para la derecha social emocionalmente va a ser... Muy doloroso, porque van a sentir en sus propias carnes lo que es la marginación respecto de, de decisiones basilares y fundamentales para el futuro de la convivencia. Hasta aquí, hasta aquí los 20
0: segundos extensos de manso, porque está Alicia que os quiere regalar, como estáis muy jóvenes hoy, unos gorila.
5: Hola Alicia, buenos días. Hola, oh. buenos
0: días. Pues sí, es que aunque no se hayan dado cuenta que era muy poco para la vuelta al cole, descubren la gran variedad de diseños de los zapatos colegiales Gorila. Están fabricados con la tecnología Adaptation, la que se adapta al pie, pieles naturales y materiales de máxima calidad plantillas extraíbles, punteras reforzadas, cierre de velcro y forros transpirables para cuidar los pies de los niños. Equipa a tus hijos con los zapatos Gorila, diseñados para que disfruten de la máxima comodidad y seguridad durante todo el día. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías. Pablo, John, Nacho, Joaquín, gracias por estar esta mañana con nosotros en Más de Uno. Un gusto. No me mires así, John, que me asusto. El domingo <risas> tenemos una cita. Hombre, sí, a las 12 del mediodía aquí con Radio Estadio para ver la final del Mundial. Hacemos una pausa, luego la información y después más más de uno con Begoña Gómez de la Fuente. Más de uno. Onda Cero.